0: Cool, ist doch gut, voneinander zu hören, auch wenn es Kleinigkeiten sind und wenn es große Sachen sind, aber mitzubekommen, wie wir miteinander in unserem Alltag unseren Gott erleben. Wir machen diese Predigtreihe über Spiritualität neu entdecken, aus dem Grund, weil wir bei unserer NGE-Umfrage gemerkt haben, dass leidenschaftliche Spiritualität so unser Minimumfaktor ist. Das ist nicht so unsere Stärke und das ist auch nicht schlimm, denn da kann man ja dran arbeiten. Dinge, die so sind, die können sich ja verändern. Und mein, mein großes Ziel, wozu ich mich auch berufen fühle, und das passt wunderbar, ist, ähm, ich finde Jesus die faszinierendste Person, die ich kenne. Und ich möchte mithelfen, dass Menschen diesem Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Das ist für mich ein ganz großes Ziel und Motto. Und ich habe mir für mich selber vorgenommen, ich möchte nicht aufhören, für Jesus zu brennen. Ich möchte nicht aufhören, für diesen Jesus zu brennen. Und ich möchte alles dafür tun, was es braucht, um brennend zu bleiben. Und ihr wisst alle selber, dass das nicht immer einfach ist. Aber egal, in welcher Lebensphase ich stecke, egal, in was für eine Situation ich äh, hineingerate, egal, wie ich über meine Spiritualität, welche ich gerade leben muss, egal, wie die Umstände sind, ich möchte nicht aufhören, fasziniert zu sein von diesem Jesus und ihm begeistert nachfolgen. Diese Entscheidung, die habe ich irgendwann mal als Teenager getroffen. Und wollte damals Verantwortung für meinen Glauben übernehmen. Und bis heute, merke ich, bleibt es eine Aufgabe, trotz all der Umstände, leidenschaftlich Jesus nachzufolgen. Ich finde, dieser Mann hat es verdient, dass man ihm leidenschaftlich nachfolgt. Er hat es nicht verdient, dass man ihm halbherzig nachfolgt. Ich möchte brennen für diesen Jesus. Und darum setzen wir uns jetzt seit Wochen mit verschiedenen Zugängen auseinander. Diese Zugänge, die haben etwas mit unseren Lebensphasen zu tun, mit den Umständen, in denen wir stecken, mit dem Charakter, den wir haben. Wir wollen sozusagen den stärksten Zugang entdecken. Das heißt nicht, dass die anderen Zugänge nicht wertvoll wären. Und ich glaube, wir, müssten, wir müssen versuchen, auf allen Zugängen Gott zu begegnen. Aber diese Serie machen wir, um herauszufinden, was ist denn mein stärkster Zugang? Auf wen könnte ich mich, welchen Zugang könnte ich mich am stärksten konzentrieren? Aber eins ist auch klar, je mehr Zugänge ich in meinem Leben ausprobiere und pflege, desto größer wird die Bandbreite der möglichen Gotteserlebnisse und Gotteserfahrung. Deswegen lohnt es sich, sich mit allen auseinanderzusetzen. Auch wenn es heute zwei Zugänge kommen, wo ihr vielleicht sagt, oh, das bin jetzt ich jetzt gar nicht. Dann, dann ist es schön, wenn du das so klären kannst, aber vielleicht wäre es doch ganz gut, dich mit dem einen oder anderen auseinanderzusetzen. Es geht heute um den Beziehungszugang und den aktivistischen Zugang. Und ich würde euch am Anfang gerne einen kleinen Video zeigen von einer Frau, die beides so hat, die ist sehr aktiv und möchte auch gern so ihre Beziehung pflegen. Und den können wir uns jetzt kurz anschauen. Ja, so ein bisschen neidisch war ich auf den Mann. Schatz, Schatz ich hoffe, du hast gut zugeschaut. Also das ist eine aktivistische Frau gewesen, die die Beziehung zu ihrem Mann pflegen möchte. Es geht also heute um den Beziehungszugang als, alles als allererstes. Dann machen wir einen kurzen Unterbruch und dann kommen wir zum zweiten Zugang. Der Beziehungszugang. Für Menschen mit diesem Zugang ist es schwierig, ihr Leben mit Gott zum Gedeihen zu bringen, wenn sie es für sich alleine leben müssen. Alleine sein, ein Klosteraufenthalt, Schweigeexerzitien, das fühlt sich für sie eher wie Einzelhaft an. Selbstständiges Bibelstudium ist wenig produktiv. Alleine zu beten ist sehr schnell ermüdend. Alleine zu dienen, alleine eine Aufgabe zu erfüllen, ist anstrengend und manchmal regelrecht frustrierend. Ein noch so guter, kreativer Lobpreisgottesdienst bleibt ein durchschnittliches Erlebnis, wenn du ohne vertraute Menschen dort bist. Du kannst noch so ein gutes in erleben. Solange du dich nicht darüber mit anderen austauschen kannst, entfaltet es nicht seine gewünschte Wirkung. Eine Person mit dem Beziehungszugang fühlt sich erst so richtig wohl, wenn ein Gemeinschaftsaspekt dabei ist. Sie fühlt sich Gott am Nächsten, wenn sie Dinge mit anderen zusammen erleben kann. Ihr Herz verlangt nach Lieber gemeinsam als alleine. Denn wisst ihr, was passiert, wenn diese Person in ihr geistiges Leben eine Dosis Beziehungen miteinander einfließen lässt? Plötzlich blüht ihr geistiges Leben eben wieder auf. Wenn sie mit anderen zusammen betet, empfindet sie, dass sie plötzlich richtig lange beten kann. Wenn sie mit anderen folgenden Christen zusammen die Bibel studiert, bereichert das ihr Glaubensleben fast jedes Mal. Dienen und Mitarbeiten ist kaum eine Last, wenn man mit anderen in einem Team zusammen dienen kann. Und Anbetung mit einem Freund an der Seite ist gerade doppelt so schön. Menschen mit diesem Zugang fühlen sich durch ganz viele Geschichten und Vorbilder in der Bibel bestätigt. Denn ganz viele Menschen in der Bibel hatten genau diesen Zugang. Ich finde, einer der wichtigsten Verse, der die Gemeinschaft von Menschen und die Gegenwart Gottes in einen engen Zusammenhang bringt, ist, steht im Matthäus-Evangelium, also Gegenwart Gottes und Gemeinschaft mit Menschen in einem Satz. Wisst ihr, welcher Satz das ist? Genau, das ist der Klassiker, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da haben sie Spaß. Da ist mehr als Spaß. Da bin ich in ihrer Mitte. Also Jesus selbst verknüpft seine Gegenwart mit Gemeinschaft. Genau das erleben diese Typen. Dort, wo Menschen zusammenkommen. Dann, wenn zwei oder drei Leute zusammen sind, um die Bibel zu lesen, zu beten, anzubeten, auszutauschen, zu dienen, dann ist Christus gegenwärtig. In diesem Tun erlebe ich die Gegenwart Christi. Ganz egal, was ich tue. Da erlebe ich seine Nähe. Ich glaube, allen Christen ist irgendwie klar, dass Gemeinschaft und Beziehung wichtig ist. Wir erkennen darin unbedingt einen Wert. Es ist ein ein ganz wichtiger Teil unseres Glaubens. Aber Menschen mit dem Beziehungszugang erleben gerade in der Gemeinschaft das Wesentliche ihres Glaubens. Für die ist nicht einfach nur wichtig wie für alle, für sie ist das das Wesentliche ihres Glaubens. Für sie ist Gemeinschaft nicht eine Art stiller Hintergrund, vor dem sich christlicher Glaube abspielt, sondern es ist Wesensgrund, in dem all ihre Gotteserfahrung verwurzelt. ist. Eine Person, die das stark erlebt hat, glaube ich, war David. Eindrücklich schildert das Alte Testament seine Beziehung und seine Freundschaft zu Jonathan. Das heißt im ersten Sammelbuch, nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Und nach dem gewaltsamen Tod von David heißt es dann, einige Kapitel später, mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust, Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Da waren zwei Männer, die eine tiefe Freundschaft verbunden haben. Und David hat gemerkt, dass darin eine ganz besondere Kraft für, für sein Leben liegt, für seine Gottesbeziehung, auch für seinen Weg zum König. Und es verwundert nicht, dass diese Beziehung zwischen diesen beiden Männern Auswirkungen auf den Mut und auf das Gottvertrauen hat. Es heißt in 1. Samuel 23, also als natürlich Jonathan noch lebte, eines Tages, als David gerade in Horesha in der Wüste Sif war, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Wenn man den ganzen Kontext liest, dann merkt man, David ist total verzweifelt, er ist am Ende seiner Kräfte, er ist entmutigt, er möchte nicht mehr weiter, er möchte alles hinschmeißen und dann kommt sein Freund Jonathan. Und dann gelingt diesem Freund Jonathan etwas, was David alleine, auch im Gebet alleine, nicht gelungen ist. Es kommt der Jonathan und plötzlich hat er neuen Mut und neue Kraft. Da gelingt in dem Miteinander, in der Gemeinschaft etwas, was man eben alleine nicht hinbekommt. Andere brauchen für diese Ermutigung vielleicht Einsamkeit oder Gebet oder ein Lied oder die Erkenntnis von Gottes Größe in der Schöpfung. David brauchte einen Freund. Der Mensch mit dem Beziehungszugang, der erlebt Gottes Mut und Kraft und Hilfe eben am ehesten im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Ihre geistlichen Erfahrungen werden für sie relevant, wenn sie mit jemandem darüber reden können. Das sind die Typen, die die Dinge nicht mit sich alleine ausmachen wollen, die das erkannt haben und dann möchte man es mit jemandem teilen. Kennt ihr so jemanden? Ist das vielleicht dein geistlicher Zugang, auf dem du Gott wirklich begegnen kannst, wenn du etwas Geistliches mit anderen Menschen zusammentust? Wenn das dein Zugang ist, dann möchte ich dich ermutigen, die Angebote zu nutzen, bei denen man Glauben gemeinsam lebt. In einer Kleingruppe, zum Beispiel in einem Hauskreis oder in einem Gebetskreis, dann bitte bete doch nicht alleine, wenn es einen Gebetskreis gibt, wenn du diesen Zugang hast. Dann ist der Gottesdienst umso bedeutungsvoller für dich, weil du dort miteinander, weil wir dort miteinander Gott anbeten. Oder such dir einen Partner und Gefährten, mit dem du das tun kannst, was sonst alleine unfruchtbar wäre. Ein Austauschpartner, ein Gebetspartner, in eine Zweierschaft mit jemandem, wo man vielleicht zusammen in der Bibel liest oder gemeinsam ein geistliches oder soziales Projekt startet. Lebt doch auch euren Glauben, wenn ihr diesen Typ habt, ganz bewusst als Ehepaar. Nutzt die Zweitsamkeit nicht nur für Belange der Ehe, sondern auch für Belange des Glaubens. Entwickelt gemeinsame spirituelle Zeiten, Andachtszeiten, Rituale als Familie. Ihr Lieben, wartet nicht, bis, der, bis es per Zufall passiert, bis die Umstände so sind, dass ihr nicht mehr alleine seid. Organisiere dir, dich auf dem Weg der gemeinschaftlichen Gotteserfahrung. Jetzt ist mir aber noch ganz wichtig zu betonen, dass wir als Christen grundsätzlich berufen sind, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Unser Glaube erleben darf persönlich sein, aber nicht privat. Glaube darf persönlich sein, er muss persönlich sein, aber nicht privat. Das ist ein großer Unterschied. Die Digitalisierung, das Internet, Fernsehgottesdienste, Predigten auf Podcasts fördern bei Menschen, die nicht primär den Beziehungszugang haben, die Tendenz, den Glauben alleine zu leben, ihn zur Privatsache zu machen. Und es mag sein, dass du in Beziehungen, in der Gemeinschaft nicht so stark Gottes Nähe erlebst, wie in der Natur oder wie in der Kontemplation oder wie in der Kreativität. Aber versteht ihr, es ging bei diesen Zugängen in den letzten Wochen nur darum, wo und auf welche Art und Weise wir Gott und seine Gegenwart am stärksten erleben. Diese Zugänge sind keine Festlegung oder Rechtfertigung für einen bestimmten einseitigen Lebensstil. Versteht ihr das? Der intellektuelle Typ, der darf jetzt nicht sagen, ich handle alles sachlich ab und Emotionen sind mir im Weg. Barmherzigkeit ist was für andere. Das kann der nicht sagen. Bloß weil er vielleicht einen intellektuellen Zugang zum Glauben, zu geistigen Dingen hat, ist auch er gefordert, Barmherzigkeit zu empfinden. Und der kontemplative Typ darf nicht sagen, ich brauche die Stille, ich brauche die Ruhe und darum bringen mich Teams und Mitarbeiter dabei ganz aus der Ruhe. Also es mag sein, dass das nicht dein Hauptzugang ist, um Gott zu erleben. Aber das entbindet uns nicht davon, Teil eines Teams oder einer Gemeinschaft zu sein. Und, in der und der Naturtyp, der kann es nicht sagen, sobald der Gottesdienst drinnen stattfindet, bin ich raus. Ihr Lieben, Gott hat uns zur Gemeinschaft berufen, selbst wenn wir keinen Beziehungszugang haben oder nicht primär den Beziehungszugang. Dieses Gebot Gottes, einander zu lieben, Einander die Lasten zu tragen, füreinander zu sorgen, uns Freude zu bereiten. Das sind nicht ein paar Zusatzregeln für diejenigen, die einen Beziehungszugang haben. Versteht ihr das? Sonst wird das völlig falsch verstanden werden, wenn man jetzt denkt, oh, jetzt bin ich draußen, wunderbar, ich habe keinen Beziehungszugang, das macht das Leben leichter. All die schwierigen Leute, und das komplizierte Beziehungszeug, das kann ich mir Ich sparen. Könntet ihr den Gottesdienst nicht aufnehmen oder live streamen, dann könnte ich ihn daheim anschauen, da muss ich nicht mal jemandem begegnen. Das wäre nicht die Lösung. Wir sind und bleiben zum Miteinander berufen, ganz egal, was mein Zugang ist. Eben, und selbst wenn ich Gott in Beziehungen nicht so stark erlebe, bin ich Teil eines Leibes, bin ich Glied am Leib Christi und habe ich Aufgaben und Funktionen in diesem Miteinander. Ich bin eigentlich von meinem Naturell kein Beziehungstyp. Ich brauche eigentlich nur ganz wenige Menschen um mich herum für mein Glück und die mich anfeuern. Aber mir ist schon am Anfang meines Christseins bewusst geworden, dass Gott mich in eine Gemeinschaft berufen hat, so wie jeden Christen. Das fordert einen heraus, wenn man nicht primär Beziehungstyp ist. Da hat man sich ein bisschen die falsche Religion ausgesucht, denn die ist ganz stark auf Gemeinschaft angelegt. Und ich habe es mir dann versucht, möglichst früh anzugewöhnen. Ich musste mir das regelrecht erarbeiten, mich auf Beziehungen und Gemeinschaft einzulassen. Und nach über 30 Jahren wurde aus dieser Gewohnheit und aus dieser Übung am Ende doch ein Lebensstil. Und heute lade ich sehr gerne Menschen ein. Und ist auch das Teil von empfundenen Lebensglück und Lebensqualität und Teil meiner Spiritualität geworden. Aber ich bin nicht der geborene Typ dafür. Aber mir war klar, wenn ich das nicht einübe, dann werde ich immer mit einem ganz zentralen Element dieses Glaubens Probleme haben. Also ganz egal, was dein Zugang ist, ob intellektuell, kontemplativ, dienend, anbetend, Natur oder Beziehungen. Wer mit seinem individuellen Zugang bei Gott eintaucht, erlebt dann in der Gegenwart Gottes, dass Gott ihn sendet, um bei den Menschen wieder aufzutauchen. Wer mit seinem individuellen Zugang, egal wie der ist, bei Gott eintaucht, und dort seine Gegenwart erlebt, den schickt Gott wieder zu den Menschen, um dort aufzutauchen. Bevor wir jetzt zum zweiten Typ kommen, möchte ich bewusst die Predigt unterbrechen für, eine, für ein gemeinschaftliches Erlebnis. Wir haben vorhin die eine Aussage gehört, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein ganz großartiger Vers. Es gibt nochmal so einen ähnlichen Vers, aufs Gebet bezogen, der auch die Wirksamkeit von Gemeinschaft betont. Nämlich, Matthäus 18, ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Auch dort eine ganz große Verheißung, wenn zwei Menschen eins werden, worum sie bitten, dann wird Gott diese Bitte erfüllen. Also Gott verheißt hier, dass das gemeinschaftliche Gebet eine ganz besondere Kraft hat so wie die Gemeinschaft eine ganz besondere Gegenwart Gottes mit sich bringt. Und das wollen wir jetzt einen Moment lang machen. Das heißt, die Idee wäre, dass ihr zu zweit oder zu dritt die Köpfe so zusammensteckt, dass ihr euch nicht die ganze Zeit anhaucht und anspuckt, sondern vielleicht mit dem Blick nach vorne. Okay, wir haben es ja leise, wir haben jetzt keine Hintergrundmusik, dass man nicht so laut sprechen muss. Und dann wollen wir für ein paar Anliegen beten. Und wir machen das im Blick auf diesen Vers, wir werden jetzt eins miteinander, worum wir bitten, und erwarten, dass das ganz besondere Kraft hat, heute Abend. Und die Anliegen brauchen auch jetzt eine ganz besondere Power von Gott. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Jetzt kommen wir zum aktivistischen Zugang. Und er fühlt sich jetzt gerade richtig an. Wenn man so in der Herausforderung steht, im Kampf steht, Personen mit dem aktivistischen Zugang fühlen sich erst so richtig wohl bei Schallgeschwindigkeit, die Haare steil nach hinten, um Luft ringend. So wie diese Typen gemacht sind, mögen sie ein, ein geistiges Umfeld, eine geistliche Umgebung, die sie herausfordert. Wenn sie am Limit, am Rand ihrer Kraft sind, dann fühlen sie sich Gott besonders nahe. Und dann rufen sie Gottes Namen mit großem Ernst an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilf, rette, bleibe bei uns. Wenn man diese Typen nicht versteht, können sie einen verrückt machen. Sie scheinen ständig größere, bissenreich Gottes Arbeit abzubeißen, wie sie schlucken können. Den Außenstehenden tun diese aktivistischen Typen oft leid, wie sie verstehen, dass sie freiwillig mit diesem Tempo leben. Und es mögen, niemand hält ihnen die Pistole an die Brust. Es sind Aktivisten. Sie lieben es, andere aktiv zu machen für Gottes Reich. Denkt nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat, als er solche Typen geschaffen hat. Die Kirche Jesu wäre nicht dieselbe ohne solche Charaktere. Denkt an Leute wie John Wesley oder George Whitfield, die großen Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts in England und in den USA. John Wesley, der Gründer der Methodistischen Kirche, predigte in seinem Leben über 50.000 Predigten und legte ca. 380.000 Kilometer mit einem PS zurück. Mit einem Pferd, also auf dem Rücken von einem Pferd. Da war es nicht mehrere Pferde. Es kam dann irgendwann nicht mehr durch den TÜV. Und während er ritt, schrieb er seine Predigten. Unermüdlich, pausenlos, immer in Aktion. So Typen waren Arbeitstiere. Die amerikanische Heilungsevangelistin Catherine Kuhlmann die im 20. Jahrhundert lebte, hat für zigtausende von Menschen um Heilung gebetet, oft bis zur völligen Erschöpfung. Aber frage einen Aktivisten, wann er sich Gott am nächsten fühlt und er wird dir sagen, wenn ich mein Ein und Alles und mein Letztes für dieses Königreich Gottes gegeben habe, wenn ich mein ganzes Potenzial ausgeschöpft habe und am Abend mit dem Wissen, Gott alles gegeben zu haben, ins Bett fallen kann. In diesen Momenten fühlen sie sich unglaublich verbunden mit ihrem Herrn. Gott zu lieben drücken sie vor allem durch ihre radikale Hingabe aus. Aktivistische Typen müssen selbst in Bewegung sein und wollen immer etwas bewegen. Bewegungslosigkeit in ihrem Glauben oder in ihrem Umfeld macht sie nervös und auf Dauer zutiefst unzufrieden. Sie schauen weit nach vorne und werden von Visionen angefeuert. Sie wollen die Dinge, die ihrer Meinung nach Gott wichtig sind, mit entsprechender Dringlichkeit versehen. Sie haben immer ein gewisses Maß an Ungeduld und Tempo in sich. Sie leben mit dieser heiligen Unzufriedenheit, die daran glaubt, dass man Dinge noch besser tun kann, dass Gott noch mehr Ehre bekommen könnte und dass wir noch viel mehr Potenzial haben. Der Treibstoff der Aktivisten ist Leidenschaft und Begeisterung und sie können außerordentlich gut auch andere begeistern. Diese aktivistischen Typen lieben ein paar Bibelstellen, die einige von euch überhaupt nicht mögen. Aber sie lieben eine Stelle wie zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 11. Dort steht, du aber gehörst Gott, deshalb fliehe vor alledem, jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, damit du das ewige Leben gewinnst, zu dem Gott dich berufen hat. Die Begriffe, die Paulus in diesem Vers benutzt, das sind so typische Begriffe für so einen aktivistischen Zugang. Fliehen, jagen, kämpfen, Kampf. Fliehe vor den Begierden, jage der Gerechtigkeit, kämpfe den guten Kampf. Also wenn ihr Glaube etwas von diesem Jagen und Kämpfen und Widerstand leisten beinhaltet, dann haben sie den Eindruck, von Gottes Geist angetrieben zu werden und mit Gott zusammenzuarbeiten. Und wer diesen Zugang nicht hat, der fühlt sich nur vom Zuhören schon gestresst und für den wären Worte wie jagen, kämpfen und fliehen nichts, was in seinen spirituellen Wortschatz gehört. Paulus spricht immer wieder von diesem starken inneren Antrieb, dem angetrieben werden von Gott. In Römer 8, Vers 14 kann Paulus schreiben, denn welche der Geist Gottes sanft anpiekst oder schubst. Nein, 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 welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder das ist sein Verständnis, der Geist Gottes treibt, dann sind wir Gottes Kinder. Und Natürlich ist uns allen bewusst, dass der, Gott, der Geist Gottes auch in die Ruhe führt, in die gelassenen Frieden natürlich. Aber darin spürt der aktivistische Typ weniger das Wirken des Geistes als dort, wohin der Geist Gottes etwas treibt und drängt und bewegt und motiviert. Und in 2. Korinther 5 sagt Paulus, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Auch hier wieder dieses gedrängt werden, der Liebe Christi verpflichtet sein, die Liebe Christi nicht als Ruhekissen zu erleben, sondern als etwas, das Verantwortung und Verpflichtung mit sich bringt. Da reicht es nicht, dass Christus für uns gestorben ist. Da sind wir alle mit hineingenommen, alle mitgestorben. Da haben wir jetzt alle eine Aufgabe und eine Verantwortung. In Lukas 17, Vers 7 und folgende steht eine Geschichte, die kann nur der aktivistische Typ verstehen. Da heißt es nämlich, angenommen einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt und das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, eigentlich steht dort wörtlich Sklave, wenn dieser Sklave vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm, setz dich doch zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schutz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst du auch Essen und Trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Das ist eine Geschichte. He? Die meisten von uns können kaum glauben, dass es in der Bibel steht, geschweige denn, dass Jesus das erzählt hat. Luther übersetzt noch, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was uns aufgetragen war. Jemand mit dem aktivistischen Zugang empfindet genau beim Gehorsam dieser Stelle gegenüber einen klaren Ausdruck seiner Fremdigkeit. Auf dem Sofa können, auf Sofa können andere. Es gibt beim Glauben, für sie geht es beim Glauben nicht um Lust und Laune. Das ist nicht mein Hobby, sondern das ist meine Pflicht, die ich mit Gehorsam und Hingabe erfüllen möchte. Wenn meine Kraft am Ende ist, dann erlebe ich die Kraft Gottes. Gott ist in, der, in den Schwachen mächtig. Wenn ich also nicht mehr kann, wenn ich am Ende bin, wenn ich herausgefordert bin, dort ist Gott mächtig. Oder im Psalm 18 steht, Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich dem Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehrenen Bogen spannen. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Denn mit, meinem, mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Das ist das Lebensgefühl des aktivistischen Typen. Was macht der Text mit euch? Ist euch wohl beim Lesen dieser Worte mit Kraft rüsten, Füße wie Hirsche. Er lehrt mich streichen, am streichen vielleicht auch beim Gemeindeumbau. Macht meine, mach meine Welt groß, gibt den schrittenweiten Raum, unermüdlich sein, mit Gott über Mauern springen. Ihr spürt den Tatendrang dieser aktivistischen Typen. Zu viel Meditation und Kontemplation und Beschaulichkeit erstickt das Leben im aktivistischen Typen. Die, die aktivistischen Typen sind ein bisschen wie ein E-Bike. Der Motor springt nur an, wenn man tritt. Die Aktivisten sind keine Mofa-Fahrer. Einfach nur Gas geben. Es sind E-Bike-Fahrer. Sie treten in die Pedale mit dem Glauben, wenn ich in die Pedale trete, dann schaltet der Motor dazu. Also das ist so ihr Verständnis. Erst in der Aktivität, im Tun, ist Gott und seine Kraft spürbar, erlebbar und erfahrbar. Und vielleicht die schönste Definition ihres Glaubens findet sich für den aktivistischen Typen in Galater 5, Vers 6. Dort heißt es, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube. Ja, und da hört es eben nicht auf. Welcher Glaube? Der durch die Liebe tätig ist. Also alle Christen würden damit übereinstimmen, dass unsere Zugehörigkeit zu Gott nicht davon abhängt, ob wir beschnitten sind oder unbeschnitten, ob Teil des jüdischen Volkes sind oder nicht, sondern entscheidend ist der Glaube. Aber Paulus hängt, noch, hängt hier noch etwas an, er qualifiziert diesen Glauben noch. Es geht nicht um einen Glauben, der sich in dieser Zugehörigkeit zu Gott ausruht. Es geht um einen Glauben, der durch die Liebe tätig ist, also ein aktiver Glaube, ein Glaube, der sich hingibt, der etwas tun möchte. Es sind diese aktivistischen Typen, die uns an Leidenschaft, an Hingabe und an Gehorsam erinnern. Appelle verunsichern sie nicht, sondern spornen sie an. Ich war was anderes, gell? So oft höre ich, oh, ich höre immer Appelle, immer die Appelle. Der aktivistische Typ sagt, mehr Appelle, ich will hören, was es zu tun gibt. Ich will wissen, wie ich gehorsam sein kann. Wo braucht es meine Hingabe und nicht, wo finde ich die Lücke zur Gemütlichkeit? wo andere bei den Appellen dicht machen und den Eindruck haben, man tritt ihnen zu nahe, da blühen die auf, wenn sie etwas tun können, wenn man ihnen etwas aufträgt, wenn sie Probleme lösen können, vor Mauern stehen, der Sieg auf der Kippe steht und der Feind vor der Tür lauert, dann sind sie in Bestform und willige Kanäle für die Kraft und das Reden ihres Gottes. Kennt ihr solche aktivistischen Typen? Ja? Bist du vielleicht einer von ihnen? Ich glaube, wir brauchen sie mehr denn je. Wenn du so ein Typ bist, dann denke daran, Gottes Gnade für dich ist, dass er dir Kraft und Potenzial gegeben hat. Kraft und Ausdauer, die vielleicht andere übersteigt. Und du tust gut daran, Gottes Gnade nicht vergeblich zu empfangen. Trachte auch weiterhin zuerst nach dem Reich Gottes und mach das Beste aus dem, was Gott dir gegeben hat. Aber Laufe nicht aus eigener Kraft, sondern empfangen sie immer wieder von Gott. Denn wo der Herr das Haus nicht baut, da bauen wir umsonst. Mach deine Kraft auch nicht zum Druck und zur Bedrohung für andere. Gott hat dir diese Kraft zum Dienen gegeben, nicht zum Fordern. Das als kleine Warnung an den aktivistischen Typen. Und ihr merkt, ich habe jetzt beide Typen so in, in Reinform fast ein wenig ähm, übertrieben oder mit starker Ausprägung geschildert. Das heißt, ihr seid nicht erst der aktivistische Typ oder Beziehungstyp, wenn ihr zu allem hundertprozentig Ja sagen könnt, aber es zeigt euch die Richtung. Es zeigt euch, wo es ungefähr hingeht mit diesen Typen. Und selbst wenn ihr merkt, wir sind das nicht oder ich bin das nicht, dann weckt es doch das Verständnis für die, die so sind. Und macht ihr bewusst, vielleicht wäre dieser Nenne ich vielleicht den, der aktivistischen Typ für dich ein wichtiger Ausgleich, weil du zu schnell eben in die Gemütlichkeit oder in die Lauheit hineinrutscht oder in die, eben in, das, in, die, in die geistliche Müdigkeit. Und da würde es dir vielleicht gut tun, auf diesem Zugang zu erleben, dass Gott da auch drinsteckt, dass das nicht nur überfordernd ist, sondern auch ganz besonders ein Erlebnis der, der Kraft und des Geistes Gottes werden kann. Also, Beziehungstyp. Aktivistischer Typ und jetzt hoffe ich, dass ein, ein Typ kommt noch, dass ihr euch in irgendetwas ganz besonders wiederfindet und dass ihr den Mut habt, das ein oder andere auszuprobieren, was bisher vielleicht ein bisschen weiter weg war von euch. Und vielleicht mache ich auch mal eine Schweigewoche im Kloster. Okay, lasst uns aufstehen und beten. Jesus, wir wünschen uns, dass in uns ein Feuer brennt, dass wir dir wirklich leidenschaftlich nachfolgen können und ich möchte dich bitten, dass wir als ganze Gemeinde mehr und mehr herausfinden, was das für uns persönlich heißt. Hilf uns, uns auf Dinge einzulassen, die uns vielleicht auch ein wenig fremd sind und hilf uns ganz besonders, das zu pflegen, was unseres ist, wo wir am meisten einen Zugang haben zum Reich Gottes und zu dir. Und wir bitten dich, Vater, begegne uns. Lass uns Begegnungen mit dir haben in unserem Alltag, an unserer Arbeitsstelle, in unseren Familien, in unseren Herausforderungen, in unserer Stille, wo auch immer wir sind. Lass uns dir begegnen. Ich bitte dich, dass das zu einer Erfahrung wird, die bei Elia weit verbreitet ist. Menschen begegnen dir. Und wir bitten dich nochmals, dass du gerade jetzt der Familie Sturm begegnest, dort im Krankenhaus, auch zu Hause. Jasmin mit den drei anderen Kindern, begegne auch ihnen und schenk ihnen deine Kraft. Amen.